0: am Tisch heute mit Jan Wagner. Der Lyriker Jan Wagner ist sicherlich derzeit einer der erfolgreichsten deutschen Autoren überhaupt. Für seine Gedichte wurde er unter anderem mit dem Buchpreis der Leipziger Buchmesse und mit dem Georg Büchner Preis ausgezeichnet. Und nicht nur die Kritik, auch die Leser lieben seine Gedichte wie hohe Auflagen seiner Regentonnen-Variationen oder zuletzt der Live-Butterfly-Show beweisen. Dass er daneben ein ebenfalls sehr erfolgreicher Essayist Übersetzer, Kurator von Literaturfestivals und Herausgeber von geradezu spektakulären Anthologien ist, wird dabei häufig ein wenig vergessen. Daran wollen wir heute etwas ändern, Jan Wagner, Fremde und eigene Gedichte. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt, herzlich willkommen. Danke. Herr Wagner, woran arbeiten Sie gerade? An Fremden oder an eigenen Gedichten?
1: Das läuft bei mir eigentlich immer parallel ab. Ich übersetze immer irgendwas, und schreibt natürlich immer eigene Gedichte. Also ich habe gerade zwei Dichterinnen aus dem Englischen übertragen. Joe Shepcott, also Joe mit J-O, nicht der Männername Joe. Joe mhm. Shepcott, eine englische Dichterin, die hinreißende Gedichte schreibt, sich in Ziegen verwandelt, aus der Perspektive einer wahnsinnigen Kuh spricht <lacht> oder auch einfach Kohlköpfen beim Träumen zuguckt. Und die andere ist Sujata Bhatt, eine indische Dichterin, die in Bremen lebt. Und von den beiden habe ich Auswahlbände zusammengestellt und übersetzt, die jetzt erscheinen. Ansonsten schreibe ich meine eigenen Gedichte und bereite gerade ein paar Essays tatsächlich vor. Vorlesungen in Bamberg.
0: Also sozusagen auf allen Wegen unterwegs. Und ich habe mir wirklich überlegt, womit fangen wir eigentlich an? Also mit Ihren eigenen Gedichten oder aber mit der letzten Anthologie, die Sie herausgegeben haben. Ein wahres Mammutwerk. Und da ist kein einziges Gedicht von Ihnen dabei, obwohl viele deutsche Dichter auch dabei sind. Eine europäische Anthologie ist das nämlich. Ist das bei Ihnen Bescheidenheit?
1: Nein, aber Federico Italiano und ich, also ein italienischer Dichter und Freund, mit dem ich das gemeinsam herausgegeben habe, wir dachten, es gehört sich einfach nicht, dass man eine Anthologie herausgibt und sich als Herausgeber selbst mit hineinnimmt. Das kann man in Ausnahmefällen tun, aber wir dachten, in diesem Fall ist es richtiger, uns äh, außen vor zu lassen und uns ganz zu konzentrieren auf die anderen Dichterinnen und Dichter. Das sind ja hunderte von mhm. Autoren aus, aus 49 Ländern und fast ebenso vielen Sprachen, also aus Europa im allerweitesten Sinne, nicht die Union, sondern Länder wie die Ukraine sind natürlich dabei, auch Israel, Armenien und so weiter. Und es sind auch so schon so viele Seiten, dass wir dachten, wir sparen lieber uns ein, als dass wir auf irgendjemanden verzichten, der da rein muss, ob er aus, aus Zypern kommt oder äh, aus Island.
0: Das ehrt Sie natürlich sehr und deshalb fangen wir jetzt auch an mit der Grand Tour. Heißt im Untertitel Reisen durch die junge Lyrik Europas. Und wenn ich nur mal ein paar Zahlen sage, dann wird einem klar, was das für ein Mammutprojekt ist. Ungefähr 1000 Gedichte aus 47 europäischen Sprachen Immer in Original und Übersetzung und ich habe wirklich gestockt bei 47. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass so viele Sprachen in Europa gesprochen werden. Ja, ist das
1: nicht herrlich? Weil im Grunde <lacht> ist das sehr, also ähm, es ist natürlich auch ein Buch für Europa und ein Buch, das für Europa eintreten will. Und eine der Reichtümer, die wir haben, ist eben diese Vielfalt von Sprachen. Und uns war wichtig, das alles darzustellen, was für einen, einen Schatz man hat und zwar nicht nur an den großen Verkehrssprachen, also nicht nur Englisch, Spanisch, Französisch, auch das Deutsche, sondern eben auch die sogenannten kleinen Sprachen, die ja nicht klein sind, weil jede Sprache ihre Größe hat. Aber Sprachen wie das Bretonische, das Samische, das Ladinische, die findet man eben nicht so selten. Und da war es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, Übersetzerinnen zu finden und Übersetzer, die aus diesen Sprachen Gedichte übertragen können. Und dahin, Übersetzer zu finden für Lyrik ist nicht ganz leicht. Und dann für Sprachen, die eher nicht jeden Tag in Buchform zu finden sind, das war nicht ganz leicht. Und das war auch die Herausforderung für uns, dann so viele gute Übersetzungen zusammenzutragen. Also ein Großteil der Gedichte ist zum ersten Mal überhaupt auf ins Deutsch übertragen worden. Und ein Großteil der Dichter überhaupt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Und das war die Herausforderung. Aber auch der, der Gewinn für uns, weil wir eben so viel kennengelernt haben, an Neuem für uns.
0: Ja, an Neuem etwas kennenlernen. Wie erfährt man denn überhaupt, ob es einen guten ladinischen Dichter gibt.
1: Ja, die Recherche war das Wichtigste. Das Grundproblem, wenn zwei Herausgeber ein solches Buch mit eben so vielen Sprachen, 47 Sprachen herausgeben, ist ja, dass selbst äh, zehn Herausgeber nicht alle Sprachen lesen könnten. Und nun bringen Federico und ich gemeinsam zwar ein paar Sprachen mit, mhm. aber wir sprechen beide kein Georgisch, beide kein Ukrainisch und Isländisch auch nicht, auch kein Finnisch. Und das heißt, wir mussten erstmal uns informieren, was wir lesen können. Und so haben wir uns erstmal darauf konzentriert, ein europäisches Netzwerk aufzubauen von Vertrauenspersonen in den Ländern oder Vertrauenspersonen, die sich mit diesen Ländern auskennen, um von denen zu erfahren, welche Dichterinnen wir lesen sollten. Und dann äh, haben wir aufgrund dieser Liste, es waren Hunderte oder Tausende von Namen, und das haben wir dann äh, reduziert auf, auf ein paar Hundert, und dann haben wir recherchiert, was sie von diesen Dichtern in Übersetzungen gibt, und zwar in den Sprachen oder in die Sprachen, die wir beide beherrschen. Wir haben also tschechische Lyrik auf Italienisch gelesen, äh, finnische Lyrik auf Französisch äh, und dann was ging auf Deutsch oder Englisch. Und das war ein sehr mühsamer Prozess, aber ein sehr lohnenswerter, weil wir so viel kennengelernt haben.
0: Ja, weil Sie die Übersetzungen so ansprechen, Herr Wagner. Also da gibt es zum Beispiel ein Gedicht einer Armenierin, Tatev Chakian, ja. Und ich zitiere mal in der Übersetzung von Ihnen, also Sie tauchen da zumindest als Übersetzer auf in dieser Anthologie. Nach einer Revolution, nach einem gewonnenen Krieg, nach einem Unabhängigkeitskrieg, denkt ein Straßenkehrer, bedrückt, gebeugt, niemals an eine Revolution, an einen Sieg, erst recht nicht an Unabhängigkeit. Das Gedicht ist auf Armenisch geschrieben, ins Englische übersetzt, dann von ihnen übersetzt, bzw. nachgedichtet ins Deutsche. Und ich finde diese Zeilen einfach wunderschön, einfach geradezu beeindruckend. Aber wie viel Chakian, also wie viel armenische Dichterin steckt da noch drin?
1: Sie haben eines von zwei Gedichten aus Hunderten ausgewählt, das nicht direkt übersetzt worden ist.
0: Die anderen sind ähm, alle aus der Originalsprache ja. ins Deutsche ja, übersetzt Ja, wir haben für alle worden.
1: Sprachen hervorragende Übersetzer gefunden. Nur nicht im Samischen äh, und nicht im Armenischen. Und das heißt, in diesen beiden Sprachen haben wir über den Umweg des Englischen übersetzen müssen. Ich spreche kein Armenisch. Ich finde nur, dass es herrlich aussieht. Und, äh, <lacht> ja, eine tolle Schrift. Ja, fantastisch. Hat, ja, ja. ja, Übrigens ist es auch, alle Gedichte in der Originalsprache auch abgedruckt. Mhm. Das war auch herrlich, weil man hat jetzt das Russische, das Hebräische, das Griechische und so weiter. Das Georgische, das herrliche Georgische. Das sind ja ganze kleine Städte, die da entstehen auf dem Papier. Also wunderbare mhm. Sprachlandschaften, die man, die man hat. Und das fand es auch wichtig, diesen Reichtum an Schriften zu zeigen. Und das Armenische gehört auch dazu. Und ich habe über den Umweg des Englischen übersetzt, also eine englische Übersetzung genommen und die Autoren gefragt, ob die englische Fassung dem Original entspricht oder, oder ob, ob das sehr verfremdet wird. Und sie sagten, nein, nein, das ist sehr präzise übertragen. Und mit der Gewissheit konnte ich dann das ins Deutsche übertragen über den Umweg des Englischen. Aber wir haben uns bemüht, weil es immer besser ist bei Lyrik, Übersetzer zu finden für alle Sprachen. Das ist immer besser, direkt zu übersetzen als über eine andere Sprache. Da ist dann zu schnell dieses stille Post Verfahren im Gang, dass man irgendeine Wendung noch stärker wendet oder verfremdet und dann etwas ganz anderes bekommt in der Übersetzung.
0: Ja, wobei ja auch bei der stillen Post tatsächlich im Endeffekt sehr gute Gedichte herauskommen können. Ja. ist eben nur die Frage, ob das noch viel mit dem Original zu tun ja, hat. Ja,
1: deswegen was auch gut, die, die Dichterinnen kontaktieren zu können. Hm. Auch andere haben nachgefragt. Also ich habe direkt aus dem Französischen und Englischen übertragen für die Anthologie und auch da habe ich Kontakt aufgenommen mit den Dichtern. Haben, glaube ich, sehr viele getan. Viele haben nochmal nachgefragt, was meinst du damit und was bedeutet die Rede, wenn du genau in deiner Sprache Ist das ironisch gemeint? Oder Also es ist oft gut nachzufragen bei Übersetzungen, weil man nie ganz sicher sein kann, als Nicht-Muttersprachler, ob man es genauso verstanden hat, wie die Autorin es gewollt
0: hat. Jan Wagner, zu Gast im HL2-Doppelkopf. Wir sprechen über die letzte Publikation von Jan Wagner, die Grand Tour, diese europäische Anthologie, herausgegeben von ihm und von Federico Italiano. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen? Was ist für Sie ein gutes Gedicht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also... Äh, ähm man kann es sich leicht machen und, äh, und Emily Dickinson zitieren, die einmal gesagt oder geschrieben hat: Wenn es sich anfühlt, als würde mir plötzlich die Schädeldecke hochgehoben, dann weiß ich es ist Poesie. Mhm. Und ich glaube, dieser Effekt bei, oder ein ähnlicher Effekt, man kann es anders umschreiben, ist bei allen guten Gedichten anzutreffen. Ich glaube, jedes gute Gedicht schafft es, dass man erstarrt und elektrisiert da sitzt und sich fragt, was war das denn um Himmels Willen? <lacht> was ist denn da gerade geschehen mit meiner eigenen Wahrnehmung? Wie kommt es, dass ich das noch nie so gesehen habe, wie diese Dichterin es gerade formuliert hat, obwohl mir es alles so vertraut erscheint, das Sujet und, und die Wörter mir auch bekannt sind. Ich verstehe jedes Wort, aber ich habe sie noch nie so benutzt und ich habe dieser Effekt, dass man etwas von der Welt, von der Sprache und sich selbst so wahrnimmt und so erkennt, wie das noch nie vorher der Fall war und man in ein oder selben Sekunde berauscht ist und trotzdem klar zu sehen meint, wie noch nie. Das schaffen große Gedichte. Bei der Anthologie war es so, dass wir natürlich vor allem gute Gedichte haben wollten. Also alle Gedichte, die wir ausgewählt haben, und wir haben wochenlang zusammengesessen und nochmal gelesen, Federico und ich, und nochmal gelesen und äh, uns dann verständigt, was uns beiden wichtig ist und gefällt. Also alle Gedichte in dieser Anthologie mögen wir sehr gern. Aber es sollte gleichzeitig auch repräsentativ sein. Also man soll als Leserin einen Eindruck bekommen, was gerade in Frankreich zum Beispiel passiert. Wie stellt sich die schwedische Dichterszene im Moment dar? Also es sollte gleichzeitig Großartige Dichtung sein und aber auch repräsentieren und einen Eindruck vermitteln, was in den Ländern geschieht. Und da war es dann ein bisschen schwierig, weil wir natürlich gesehen haben, dass es Moden gibt und Erscheinungen, äh, zum Beispiel in der Spoken-Word-Poesie, mhm. die vielleicht in einem Land ganz neuartig ist, für deutsche Leserinnen aber nicht mehr ganz so neu erscheinen könnte. Äh, weswegen wir uns dann unter Umständen gegen ein Gedicht entschieden haben, das im Heimatland spektakulär ist und für Aufsehen gesorgt hat, gerade jetzt, aber für deutsche Leser vielleicht nicht mehr ganz so erstaunlich oder neu ist.
0: Sie haben geschrieben, dass Ihr Fazit ist bei dieser europäischen Anthologie, dass die lyrikszene in europa und zwar in diesem weiteren europa begriff ja in sehr guter form ist woran machen sie es fest
1: ja also wir beginnen unser vorwort mit dem satz das europa der lyrik ist in bester Verfassung.
0: Mhm.
1: Und das stimmt. Also bei allen Sorgen, die Europa gerade umtreiben, also um die Lyrik müssen sich keine Sorgen <lacht> machen. Das, das steht fest, weil die Lyrikszene in fast allen Ländern so lebendig ist. Ein Reichtum an, an Lyrik, ob man nach Polen schaut oder ob man nach Portugal schaut es gibt oder nach England, nach Irland, egal wo. Es gibt eine Vielzahl großartiger, erschütternd guter, junger Dichter. Und was das Schöne ist, auch im europäischen Maßstab betrachtet, ist, dass ein Austausch stattfindet. Also sehr viele, wenn nicht die meisten der Dichter probieren, äh, wahrzunehmen, was in anderen Ländern geschieht. Man übersetzt einander, man trifft sich bei Festivals in diversen Ländern und das Gespräch über Länder und Sprachgrenzen findet statt. Ganz selbstverständlich. Und das Lernen voneinander findet genauso statt. Also äh, für uns war das ein, ein, eine beglückte Erfahrung.
0: Ist das auch so ein bisschen ein Gegenentwurf, also zum ja doch etwas krisengeschüttelten Zustand der EU, die auch gerne mal schlecht geredet wird? Also zu sagen und zu zeigen, hier bei den Lyrikern funktioniert es aber?
1: Ja, durchaus. Denn wenn man dann sieht, dass äh, gerade, wenn wir jetzt mal England nehmen oder den den mhm. den, den United King den Großbritannien, dass, dass, wenn man dann sieht, dass die Dichter selbstverständlich immer noch Kontakt halten und, und ganz eng verbunden sind der Lyrik des Kontinents. Wenn also Alexandra Dugdale selbstverständlich aus dem Russischen übersetzt und auch das Deutsche gut versteht und so weiter und so fort, dann macht das doch Hoffnung.
0: Die Hoffnung stützt sich aber auf Menschen ab dem Jahrgang mhm. 1968, also eher auf die ja nicht mehr ganz jungen, aber doch jüngeren Lyriker. Warum dieser Zeitpunkt?
1: Als wir angefangen haben zu sammeln, war als mögliches Erscheinungsjahr 2018 im Gespräch und wir dachten, es wird doch schön, wenn zum Erscheinen niemand der, der beitragende Dichter älter ist als 50, weil 50 mit Fug und Recht doch als jung gelten kann, erst recht in der Lyrik, man bleibt ja ewig jung als Dichter, ist ja bekannt und, <lacht> und deswegen war 50 ein gutes Alter erschien uns, aber... Auch das Jahr 68 war wichtig. Wir dachten, wenn man schon eine Grenze setzen muss, und bei Anthologien muss man irgendeine Grenze setzen, sonst kann man ewig weiter nach hinten gehen. Und wenn man schon eine Grenze zieht, dachten wir dann, eine, eine, die auch aus historischer Perspektive vielleicht ganz sinnvoll ist. Und das Jahr 68 war nun eines, das im Westen wie im Osten ein Einschnittsjahr war. Und wir dachten, das ist ein gutes Jahr, um dort die Grenze zu ziehen.
0: 68 im Westen, klar im Osten Prager Frühling ja. zum Beispiel. Kann man da noch einen Unterschied eigentlich feststellen? Also würden Sie sagen, im Osten sind andere Themen interessant als im Westen?
1: Es gibt Themen, die sind immer aktuell und die sind, egal wo man hinschaut, die wie bedient. Also ob es das Liebesgedicht ist oder die, die Totenklage, das Gedicht, das die, die Mutter oder den Vater anspricht, äh, Trennungsgedichte, auch Naturgedichte äh, natürlich. Aber es gibt länderspezifisch natürlich Schwerpunkte. Also es gibt tatsächlich immer noch in Europa natürlich auch Kriegslyrik. Die Dichter aus Kroatien und aus Bosnien schreiben durchaus über ihre Kriegserfahrungen. Das ist ein wichtiges, großes Thema, auch bei der jüngeren Generation natürlich, denn es ist nicht lange her. Mhm. Und ein Dichter wie Sergej Jardin aus der Ukraine zum Beispiel schreibt über das, was am Krieg im Moment stattfindet in der Ostukraine. Das ist also auch ein Genre, also das Kriegsgedicht ist immer noch eines, das in Europa wichtig ist, auch bei der jungen Lyrik. Und dann kann man natürlich sehen, dass das Traditionen gibt, die von Land zu Land da sind oder nicht da sind oder auch Trends, wenn man will. Es gibt, äh, schien uns zum Beispiel in Rumänien einen, einen speziellen Ton. Es gibt einen vielleicht ironischen, auch oft humorvollen Zug in der isländischen. Lyrik und so weiter und so fort. Also man kann von Land zu Land durchaus feststellen, dass da bestimmte Dinge beliebter sind oder, oder eher die Regel sind als in anderen Ländern und dass natürlich auch auf die eigene Landestradition zurückgegriffen wird. Aber ansonsten ist es doch erstaunlich zu sehen, wie selbstverständlich eine dänische Dichterin Rimbaud zitiert und äh, wie eine, eine irische Dichterin auf äh, Gedicht aus Polen zurückgreift und so weiter. Also wie stark der Austausch ist und wie stark man auch versucht zu sehen, wer die großen Dichterinnen und Dichter aus anderen Ländern sind und die mhm. selbstverständlich auch in die eigene Tradition dann integriert.
0: Jan Wagner, vier Jahre lang haben Sie an diesem Werk gearbeitet. Was war denn die Hauptmotivation? Dieses gemeinsame Europa der Dichter, dieses schöne Gedichte einfach über Grenzen hinweg bekannt machen oder auch, und dafür sind sie auch bekannt, eine Art Kollegenförderung. Sie haben ja schon mehrere Anthologien herausgegeben und sie gelten als Kollegenförderer. Wie wichtig ist Ihnen das? <lacht>
1: Na, ja, ich glaube, alle, die Gedichte lieben, probieren ja, die Leserschaft zu erweitern. Und wir alle, die begeistert sind von Gedichten, wollen ja auch andere begeistern. Also wir saßen zusammen, Federico und ich, und stellten fest, dass wir eben nicht nur gemeinsame Vorlieben haben, was die Klassiker angeht, dass wir also beide Seamus Heaney und uns Big Niff Herbert, also die großen Dichter, mhm, äh, äh, lieben, sondern eben auch die Jüngeren. Äh, Federico fragte mich: kennst du eigentlich Sinead Morrissey, die Dichterin aus Nordirland? Ich sagte, selbstverständlich kenne ich Sinead Morrissey und fragte ihn dann, ob er Valerie Rousseau kennt aus und er kannte sie natürlich. Und dann dachten wir, dann machen wir doch eine Anthologie und probieren mal diese ganzen europäischen Dichter vorzustellen. Die in Deutschland auch viel zu wenig bekannt sind. Und die Motivation ist, glaube ich, ja, die Begeisterung zu teilen und, und äh, teilhaben zu lassen an den Schätzen, die man gerade entdeckt hat. Man will es ja zeigen. So wie, wenn man etwas Großartiges findet oder eine herrliche Blume pflückt, dann muss man die ja sofort zeigen. Und das ist bei Gedichten genauso.
0: Ihre herrlichen Blumen, die wir auch pflücken wollen, das machen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal Musik, die Sie sich, Jan Wagner, ausgesucht haben. Und zwar Tom Waits Rain Dog. Warum?
1: Weil Tom Waits, seit ich überhaupt Musik höre, einer der großartigsten Musiker ist für mich. Allein die Stimme ist ein, ein Naturphänomen, Sondergleichen. Und dazu ist er eben einer der großen amerikanischen Erzähler. Also einer, der nicht nur zwischen den Stücken bei Konzerten erstaunliche Anekdoten zum Besten gibt, mhm. sondern auch in seinen Texten sehr lyrisch und mit großartigen Bildern erzählen kann.
0: Tom Waits und Rain Dogs. Jan Wagner ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Über Ihre Tätigkeit, Jan Wagner, als Herausgeber, als Übersetzer, haben wir schon ein bisschen in Ansätzen zumindest gesprochen. Reden wir jetzt über Ihre eigenen Gedichte, mit denen Sie ausgesprochen erfolgreich sind beim Publikum. Jede Menge Preise haben Sie auch schon bekommen. Bevor wir aber drüber reden, ist ja immer ganz sinnvoll, dass man dann auch mal ein Gedicht hört. Und wir haben vorher drüber gesprochen. Ich habe mir gewünscht aus der Live Butterfly Show Ihrem letzten Gedichtband, den Rettich. Und Sie sind so nett und erfüllen mir den Wunsch.
1: Rettich. Du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du. Den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch, blass vor dem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel Apolls, ein mittlerer Amor, beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren, würdest noch leichter, Leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft, zu wenig mehr als einem Nugget, eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum vor diesem stummen Albino-Gott, sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet, hätte ich, hätte ich. Sein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond.
0: Jan Wagner, der Rettich. Ein Gedicht, das scheinbar früh zu verstehen ist, also vielleicht auch, wenn man es ein paar Mal gelesen hat, Alltägliches behandelt, also ein Rettich, profaner geht es wirklich nicht. Und dann wird er über den Reim des Hätt ich Zusammen mit dem Amor zu einer Klage über ein schicksalsträchtiges Versäumnis, ich nehme mal an, in Liebesdingen. Können Sie damit was anfangen?
1: Ähm, ja, äh, <lacht> ja, natürlich. Also das, das, das Versäumnis auf jeden Fall, ob es Liebesdinge sind, wer weiß. Ich glaube, das bleibt offen, aber, aber denkbar ist es durchaus. Ja, natürlich. Ja, ja. Und es ist natürlich ein ganz profaner Gegenstand, das ist richtig, aber auch ein herrlicher Gegenstand, so wie all diese profanen Dinge ja was Wunderschönes haben, erst recht, wenn man Gedichte schreibt. Und das, das, das Wunderbare ist eben, dass, man, dass sich viel größere Zusammenhänge auftun anhand dieser vermeintlichen Winzigkeiten.
0: Jetzt habe ich ja eben eine Interpretation Ihres Gedichts vorgetragen. Was halten Sie denn grundsätzlich von Gedichtinterpretationen?
1: Jedes Lesen ist eine Interpretation natürlich. Also ähm, Auch wenn man ein Gedicht übersetzen will, muss man das Gedicht ja interpretieren. Man muss es lesen, für sich lesen, und, äh, sich über die Zusammenhänge klar werden, die im Gedicht geschehen. Und äh, insofern ist das ein ganz natürlicher Vorgang. Und ich finde auch, dass im Grunde jede Interpretation erstmal legitim ist, weil ja jeder Leser das Gedicht zu seinem eigenen machen muss. Das ist ja das Schöne an Gedichten, dass man ein Gedicht nimmt und es mit seinem eigenen Leben und seiner eigenen Leseerfahrung in Einklang oder ins Klingen bringen muss. Herrlich ist für mich auch, dass sich das ändern kann, dass auch bei jeder einzelnen Leserin sich die Interpretation oder die Lesart ändern kann, je nach Lebensumstand und je nach Alter auch. Also man liest ein Gedicht mit 15 und versteht es vielleicht überhaupt nicht und mit 25 glaubt man es zum ersten Mal zu verstehen, wird es aber mit 65 nochmal ganz anders lesen. <lacht> aufgrund der eigenen Erfahrung und der eigenen Lektüre, die auch dazugekommen ist oder an den, den eigenen Umständen. Und insofern ändert sich die Interpretation eines Gedichts auch im Laufe eines Lebens. Aber Sie meinen vielleicht auch die Schulinterpretation. Ich finde auch da sehr viel legitim. Und man kann ein Gedicht auf verschiedene Arten lesen. Das gilt insbesondere bei Gedichten, die vielleicht einen eher abstrakten Eindruck machen am Anfang, die man sich auch vielleicht erarbeiten muss. Aber ich finde, alles, was man begründen kann mit dem Gedicht selbst und mit der Sprache des Gedichts selbst und mit den Bezügen, die ein Gedicht in sich selbst trägt, ist erstmal eine legitime Interpretation. Und man äh, sollte auf keinen Fall sagen, äh, nein, das stimmt nicht, ähm, so und nur so ist das Gedicht zu lesen, sondern ich glaube, jede Lesart ist erstmal bedenkenswert, wenn man auch darauf hinweisen kann, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht durch das Gedicht gerechtfertigt sind.
0: Naja, vielen hat wahrscheinlich auch die Freude oder ist die Freude am Gedicht, ja, zumindest eingetrübt worden durch Schulinterpretationen, also die dann eben auch noch mal bewertet wurden. Bei Ihnen habe ich gelesen, dass aber genau durch einen Lehrer eigentlich auch die Freude am Gedicht geweckt worden ist. Ein Englischlehrer, oder?
1: Ja, ein Englischlehrer. Es stimmt, wenn ein Gedicht als, als Formel angeboten wird und man ist als Schüler aufgefordert, das fehlende X einzusetzen, der Dichter will uns was über Freiheit sagen oder der Dichter sagt das, das kann dann sehr entmutigend sein, glaube ich. Aber, und es wird viel zu selten, glaube ich, ermutigt, einfach zu spielen. Und diese ganz natürliche Spielfreude, die wir alle kennen, weil wir alle mal Kinder waren und mit Sprache jongliert haben, die anzusprechen. Und mein Lehrer, also ich hatte viele gute Lehrer, aber besonders mein Englischlehrer, ist genauso ein Mann, der, oder war als Lehrer bei mir also ein Mann, der uns ermuntert hat, einfach mal ein Gedicht laut zu lesen und und festzustellen, äh, wie herrlich das ist, was da mit Sprache geschieht und was für, uner, was für unerhörte Dinge dort mhm. musikalisch geschehen. Und es waren eben nicht nur Gedichte, die wir brauchten, weil wir eine Klausur geschrieben haben oder weil man die für die Prüfung brauchte. Kam und sagte, lest euch mal William Blake durch oder John Donne, äh, wir brauchen das gar nicht, aber es sind große Meister und ihr werdet sehen, es ist fantastisch und wir merkten, er hat recht. Es ist großartig, was dort mit Sprache geschieht. Und gerade Shakespeare, den er sehr liebt, äh, hat er uns mit im Handumdrehen nahegebracht, weil er ihn auswendig oder, oder äh, hervorragend vortrug. Äh, und wir merkten, das ist nicht nur, das ist auf keinen Fall Schulstoff, das ist äh, reine Magie, was da geschieht.
0: Mhm. Was wir sehr auch wichtig, sozusagen über eine andere Sprache, dann sich das Deutsche nochmal neu zu erschließen. Sie haben ja dann Anglistik studiert. Ist das wichtig, dass man einfach sozusagen nochmal von außen auf die eigene Sprache guckt und dann vielleicht auch da die Details noch mal genauer wahrnimmt?
1: Ja, ich glaube schon. Also das, das, dieser Blick von außen oder das Staunen über die, die eigene Sprache ist wichtig. Und, und man merkt ja selber, dass man beim Lernen einer neuen Sprache, einer Fremdsprache, Dinge entdeckt, die den Muttersprachlerinnen gar nicht mehr so bewusst sind. Man, man sieht plötzlich, was da in den Wörtern drinsteckt und erkennt wie von selbst plötzlich auch den, den Wortstamm oder die Herkunft des Wortes die verloren gegangen ist. Oder die, die grundlegende Metapher vielleicht, das Bild, das da drin steckt. Und auch bei Redewendungen denkt man plötzlich neue Dinge, mhm. die einem native speaker gar nicht, gar nicht klar sind. Ich habe neulich mit einem englischen Freund über diese Redewendung, die jetzt häufig in Zeitungen zu finden ist, geredet. He's a loose cannon. Eine ja, lose Kanone, oder eine, eine, eine vielleicht auch eine ein bisschen locker im Gürtel sitzende Kanone, wer weiß. Aber ich dachte, das muss sich doch beziehen auf, auf die Schifffahrt, wo eine, eine nicht festgemachte Kanone das Unglück bedeuten konnte, weil mhm. diese Riesige Gerät dann bei Sturm links und rechts und Backbord nach Steuerbord über das Deck schoss. Und da sagt er, keine Ahnung, hat sich nie Gedanken darüber gemacht, dann sprachen über diese Redewendung. Und das sieht man dann beim Lernen einer anderen Sprache sehr schnell. Und ich glaube, dieser Blick auf die eigene Sprache ist wichtig, ja. Dass man lernt wieder in den Wörtern zu stöbern und, und schaut, was da an Geschichte drin steckt und und auch oder auch nicht an Geschichte drin steckt einfach an anderen Wörtern. Wenn man merkt, dass in jedem Desaster die Aster blüht, dann dann ist man einen Schritt weiter.
0: Jan Wagner zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie gelten als, wie es einmal ein Kollege beschrieb notorisch naturaffin. Also der Ansatzpunkt ist oft die Natur, bei den Regentonnenvariationen sowieso, für die Sie 2015 als erster Lyriker überhaupt den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen haben, aber auch im Selbstporträt mit Bienen oder in der Live Butterfly Show, wir hatten ja eben auch das Gedicht der Rettich, da ist die Natur vielleicht nicht immer so ganz im Mittelpunkt, eine Rolle spielt sie dennoch. Was ist das mit Ihnen und der Natur?
1: Naja, also ich schreibe genauso über alte Motorradfahrer, Kreissägen und Waldbrände.
0: Wobei ähm bei dem alten Motorradfahrer war es dann auch so, dass im Prinzip <lacht> darüber nachher nachgedacht wurde, warum sind mir die keus aus meinem Teich in den Bergen geklaut worden?
1: Es kommen auch, es kommen auch Goldfische <lacht> vor, das stimmt, das stimmt schon. Aber ich wollte nur sagen, es ist also nicht nur die Natur, aber klar, ich schreibe auch, auch Gedichte, die die Naturgegenstände haben. Es gibt viele Tiergedichte, es gibt Pflanzengedichte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch die Thematik ein bisschen ja, ja, gefächert ist. Also ich schreibe Klar. genauso über Christopher Kolumbus und, und äh, Otto von Gericke oder äh, alte chinesische Meister und so weiter und so fort. Oder Reifendepots. Also das kommt alles vor. Teebeutel äh, oder, oder auch äh, gefüllte Pastetengerichte. Aber ähm, ich mag Tiergedichte. Äh, Tiergedichte haben eine große Tradition und äh, gerade bei gewissen englischen Dichtern, der schon erwähnte Seamus Heaney oder auch ein anderer Dichter Ted Hughes, der mir sehr, sehr wichtig ist und immer war, sind Tiergedichte an der Tagesordnung. Es gibt kein Tier, über das Ted Hughes kein Gedicht geschrieben hätte. Und auch bei ihm ist es aber so, dass es eben nicht illustrativ bleibt. Es ist erst recht kein Rückzug ins Idyll oder so, sondern Tiere und Pflanzen, ob es jetzt sich um Rettich handelt oder um Qualas oder um irgendetwas anderes, sind eben nicht äh, der Versuch, sich zurückzuziehen in eine menschenleere Welt jenseits von Geschichte, sondern eine Möglichkeit, sich mit der eigenen Welt und auch mit der politischen Welt und gesellschaftlichen Realität auseinanderzusetzen äh, über den Umweg eines Gegenstands, ob es jetzt ein Tier ist oder, oder eine Motorsäge oder etwas anderes. Also die, all diese äh, vermeintlich abseitigen oder winzigen Gegenstände im laden immer dazu ein, auch die großen Themen mitzubedenken.
0: Die großen Themen, die dann aber zum Teil auch in einer Form oder in eine Form gegossen werden, wofür sie mehr oder weniger auch berühmt sind. Also sie benutzen durchaus ziemlich komplizierte Gedichtformen, also so Netz, Sistine oder ähm, gut Haiku auch. Aber was ist das? Ist das auch so eine Art ja, sportlicher Ehrgeiz, sage ich jetzt mal ganz <lacht> <lacht> drastisch, oder ist es in der Hauptsache auch diese, sich Grenzen zu geben, weil man innerhalb dieser... Grenzen auch besonders kreativ sein kann?
1: Das ist genau der Punkt eigentlich, mhm. ja. Also Es geht eben nicht darum, etwas in eine, das Wort gießen wäre schon fast falsch, weil weil es geht eben nicht darum, einen, einen, einen Inhalt in eine Form zu gießen, sondern genau wie Sie jetzt gesagt haben, darum, dass man die Form benutzt, um sich herauszufordern. Es geht also nicht darum, eine Form, und es gibt wirklich herrlich vertrackte Formen, die einen in den Wahnsinn mhm. treiben können, wie die, wie die Sestine oder andere Formen. Es geht nicht darum, die künstlich am Leben zu erhalten, sondern ich jedenfalls liebe es, diese Form, aber in bestimmten einen Punkt zu nutzen, um mich in andere äh, Richtungen zwingen zu lassen durch die Form, durch den Reim, aber auch durch die, durch die Form, äh, die klassische Form, äh, neue bildliche Bereiche zu erkunden, neue Gedanken zu entwickeln. Man entdeckt plötzlich, weil man nach einem Halbreim sucht, ganz andere Spuren und äh, merkt dann plötzlich, dass die Form eben das Gegenteil von einengend ist, sie erweitert den gedanklichen Raum und den bildlichen Raum und wenn man eben die Form nicht auffüllt, also nicht einen Inhalt in die Form gießt, sondern die Form als kreativen Anreiz begreift und als Gedankenstimulator, wie es, wie es Peter Rümkopf mal genannt hat, mhm. dann wird man plötzlich an den Punkt gebracht, wo man vom eigenen Gedicht überrascht wird und merkwürdigerweise, und das ist eigentlich der herrlichste Moment überhaupt, vom eigenen Gedicht überrascht wird, man sitzt dann da und denkt, Donnerwetter, ich hätte nicht gedacht, dass das Gedicht, das mir so klar vor Augen zu stehen schien, in diese Richtung gehen könnte. Und man lernt was vom eigenen Gedicht als der Schreibende. Und das ist herrlich. Und das kommt oft zustande, weil man durch die Form gedrängt wird in andere Bereiche.
0: Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
1: Zum Beispiel, ich habe vor kurzem über einen neu entdeckten Stachelrochen äh, geschrieben, der im Amazonasgebiet entdeckt wurde. Äh, der eine fantastische Farbgebung hat und gepunktet ist. und Er sieht aus wie geschmiedete Bronze im Grunde. Und wenn man dann von der Bronze auf den Reim Berenice kommt und auf das Sternbild der Berenice, mhm. dann ist man ruckzuck bei der Himmelsscheibe von Nebra und denkt natürlich, das ist die engste Verwandte von diesem Rochen aus dem Amazonasgebiet. Und dahin kommt man eben nur, wenn man sich leiten lässt von den Wörtern.
0: Wenn man sich leiten lässt von den Wörtern und der ihnen innewohnenden Logik, die man ansonsten von Außen erst mal gar nicht gesehen hätte. Jan Wagner zu Gast im HR2 Doppelkopf und die nächste Musik steht schon wieder an und zwar ist das jetzt The Wallace Bird Meal of Convenience.
2: Ah. Hey. <lacht> <lacht> uh. yeah, yeah. <lacht>
0: Auf Convenience mit Wallis Bird, einer irischen Sängerin, die sich Jan Wagner, mein heutiger Doppelkopfgast, gewünscht hat. Und sie hat uns mitgenommen in eine irische oder vielleicht auch in eine berliner Kneipe. Hier ist sie ansässig. Jan Wagner, hier im Doppelkopf, der Lyriker, Essayist, Übersetzer, Herausgeber. In einem ihrer Essays beschreiben sie eine Szene in ihrer Familie, Geburtstag der schon über 90-jährigen Großmutter. Sie reisen damals noch aus Hamburg an, heute leben sie ja in Berlin, und eine Freundin der Großmutter fragt sie bei Kaffee und Kuchen, was sie denn so machen, und sie sagen dann, ich schreibe Gedichte, woraufhin, Zitat, die Dame mich stumm ansah, mich ansah, mich ansah. Sich dann abrupt von mir ab und der Großmutter zuwandte und ausrief, Edith, der Bienenstich ist wunderbar. Das ist natürlich großartig, aber natürlich auch irgendwie... Traurig. Mittlerweile sind Sie Träger des Georg-Büchner-Preises. Hilft das eigentlich, wenn Sie sagen können, ich schreibe Gedichte, aber übrigens, ich habe auch den wichtigsten Literaturpreis damit bekommen? Ja, das sagt ja kein Mensch natürlich. Das sage ich
1: bestimmt nicht. Nein, also die Reaktionen, es ist einfach, viele Leute rechnen nicht damit, dass überhaupt noch Gedichte geschrieben werden und ich glaube im Grunde, sind für viele Gedichte nur auf zwei Arten denkbar, nämlich entweder als Therapie, wenn man ein Problem hat, dann schreibt man mhm, eben mh. Gedichte und äh, probiert seine Seele äh, sozusagen zu heilen, indem man das in Verse äh, kleidet oder eben zu Geburtstagen oder goldenen Hochzeiten, also als äh, Lobgesang. Und wenn man dann ernsthaft Gedichte schreibt über, über andere Dinge, dann, dann ist man erstmal perplex vielleicht, wenn man das hört. Und der, der Blick äh, wandert dann peinlich berührt zu den Fußspitzen oder man lobt den Bienenstich, äh, wie, äh, wie geschehen. Äh, aber man macht dann trotzdem die Erfahrung oder trotz dieser Abwehrhaltung, die man oft erst trifft, dass doch vielen Lyrik nah ist, wenn sie sich damit befassen. Und dass sie merken, dass Lyrik trotz aller Vorurteile doch mit ihrem Leben zu tun hat. Also der Wunsch, Gedichte zu lesen, ist dann doch schneller geweckt, als man glaubt.
0: Vor drei Jahren haben Sie den Georg-Büchner-Preis bekommen. Hat er Ihr Leben verändert, wenn ja, wie?
1: Ja, natürlich. Es ist der, der wichtigste Preis, den man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man schreibt. Es ist ein Preis mit einer großartigen Tradition und einer, einer langen Reihe von Autoren und von Dichterinnen, die man selbst immer bewundert hat. Insofern ändert das schon ein bisschen was. Aber was mein persönliches Leben angeht und die, vor allem auch die Art zu schreiben, dann äh, doch nicht so sehr. Ich schreibe weiterhin meine, meine Gedichte. Ich äh, übersetze auch nach wie vor. Es hat aber was, glaube ich, getan für die Lyrik generell. Mhm. Ich glaube, dass einfach die, die Tatsache, dass da dieser Preis, den man ja kennt, wenn man sich mit Literatur auseinandersetzt, an jemanden gegangen ist, der eigentlich ausschließlich Gedichte schreibt... Hat, glaube ich, auch das, oder hoffe ich jedenfalls, den Blick auf die Lyrik ein bisschen verändert. Also wenn, wenn ein paar Leute sich bei der Verleihung äh, gesagt haben, vielleicht probiere ich es dann doch mal wieder mit Gedichten, mhm. ähm, wäre das sehr viel. Und ich glaube, das war vielleicht tatsächlich der Fall.
0: Sie sagen, das hat die Lyrik nach vorne gebracht. Nicht alle Lyriker haben das so gesehen. Also ich fand es ganz überraschend, dass nach dem Preis oder nach der Preisverleihung gab es sehr, sehr viel Lob. Es gab aber auch Kritik. Es wurde gesagt, irgendwie die Gedichte sind vielleicht zu harmlos, zu wenig politisch. Da gab es auch relativ unfeine äh, Arten, damit umzugehen. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit Kritik um?
1: Naja, es gibt ja solche und solche Kritik. Kritik ist grundsätzlich immer gut, finde ich, wenn sie fundiert ist und, und äh, an den Texten festgemacht wird. Wenn man von Kritik etwas lernen kann, äh, dann ist das wichtig. Und und äh, und sowieso ist ja der Kritiker in einem selbst immer da und und ist mhm. die Selbstkritik, die man am eigenen Schreiben übt, äh, fundamental, um überhaupt was zu Papier bringen zu können, was sich äh, irgendwie zu so lesen lohnt. Es wird ja immer irgendwie kritisiert und das ist auch ganz normal, glaube ich, dass in einer Szene wie der lyrischen Szene, wie in jeder Szene, ob es in der Musik ist oder in der, auch bei, bei Romanciers, es solche Arten zu dichten gibt und solche. Und dass man die eigene Art zu dichten oder die, die eigene Gruppe als entscheidender empfindet als, als eine andere. Ich glaube trotzdem, dass es grundsätzlich so ist in der deutschsprachigen Lyrikszene, dass von allermeisten alles, was geschrieben wird, und in dem Bereich, in dem es geschrieben wird, gut geschrieben ist, also alle Qualitäten hat, die ein gutes Gedicht hat, gutiert wird und wahrgenommen wird und geschätzt wird, selbst dann, wenn es nicht der eigenen poetologischen Auffassung entspricht. Also ich glaube, die große Mehrheit der Dichter und Dichterinnen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kann Gedichte wertschätzen, die stilistisch weit entfernt sind von dem, was sie selber machen. Und das gibt auch Hoffnung.
0: Das heißt, die Atmosphäre in der deutschen Lyrikszene ist eigentlich eine durchaus angenehme?
1: Äh, in den Kreisen, wo ich mich bewege, ja.
0: <lacht> Jetzt hat sich ja die Lyrikszene ein bisschen auch, ja sozusagen, jedenfalls die Jüngere, ins Internet verzogen. Also da gibt es ja dann Phänomene wie Rupi Kaur zum Beispiel, also eine indisch-kanadische, sehr junge Autorin noch, die... Gedichte auf Instagram gepostet hat und 3,5 Millionen Follower hatte. Daraus wurde ein Buch, das mit einer halben Million Absatz kam. Können Sie sowas verstehen?
1: Durch Gedichten grundsätzlich eine, eine große Leserschaft wünsche, ist es eigentlich ein, ein, ein gutes Zeichen. Wobei ich die Gedichte nicht gelesen habe, muss ich zugeben. Ich, also ich ähm, bin noch nicht bei Instagram und habe die Gedichte <lacht> auch in Buchform noch nicht gelesen. Wenn es eine halbe Million verkauft, mal verkauft worden ist, frage ich mich, wo sind die anderen drei Millionen natürlich, das Buch nicht gekauft haben, der Follower. Aber grundsätzlich ist das doch ein, ein schönes Zeichen, wobei ich die Gedichte nicht kenne. Aber ich, ich, ich denke eigentlich immer, dass Gedichte eine potenziell unendliche Leserschaft haben, weil ja alle als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass man Sprache spielerisch benutzen kann, dass Sprache eine Musik hat und dass man Sprache einfach braucht und auch die Metapher braucht, um mit der Welt überhaupt zu Rande zu kommen. Also jedes Kind weiß ja, dass der Vergleich wichtig ist, um etwas überhaupt zu begreifen. Also wenn mein Neffe, als er klein war, gesagt hat, der Donner hat große Füße, dann hat er genau gewusst, wie ein Gedicht funktioniert. Toll, ne? Und wenn... Wenn äh, Ich habe gerade äh, über Dylan Thomas, den walisischen Dichter, nochmal äh, nachgelesen. Der hat ein, ein Gedicht geschrieben auf Grundlage eines, einer Aussage, die das Kind einer Freundin getroffen hatte. Das Kind fragte irgendwann, what color has glory? Hm. Und äh, das ist natürlich ein wunderbarer Satz, sehr profund und eine rein dichterische Aussage. Jedes Kind weiß, wie Lyrik funktioniert und das heißt, wir alle wissen das. Und äh, das heißt, wir alle brauchen auch den poetischen Umgang mit Welt und mit Sprache. Und das heißt, dass äh, 3,5 Millionen Leser noch ziemlich wenig sind eigentlich. Es, es sind eigentlich äh, potenziell viel mehr.
0: Was macht Jan Wagner, wenn er sich nicht mit Gedichten beschäftigt? Also ich denke, für jeden ist klar geworden, dass sie ein absolut begeisterter Sprachfanatiker sind, kann man fast sagen. Also wenn es nicht so negativ konnotiert wäre, was ich nicht meine. Sondern einfach wirklich begeistert sind für die Sprache, für Gedichte. Gibt es da noch irgendwas anderes, was Sie... Außerdem im Leben fasziniert?
1: Ja, einiges. Also ich, ich, ich bin verheiratet, habe Freunde und bewege mich ganz normal durch die Welt im Grunde und kann gutes Essen oder, oder Kochen genauso schätzen wie, 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 wie Kino. Also ich mache natürlich ganz normale Dinge. Dass ich gute Musik mag, ist ja deutlich geworden. Oder dass ich Musik mag, die mir als großartig erscheint. Und da kommen viele andere Dinge noch dazu.
0: Sie haben mal gesagt, jedes Gedicht ist ein Trost. Für den Leser oder auch für den Autor?
1: Äh, jedes Gedicht kann ein Trost sein. Gedichte haben etwas Tröstendes, etwas Beruhigendes. Was geistig erfasst ist, ist gut, sagte Oscar Wilde einmal. Also alles, was zur Sprache findet und in Sprache gefasst werden kann, äh, ist schon eine Beruhigung oder ein Trost. Ähm, es kann trösten sein von der Melodie her, so wie Einschlaflieder für Kinder trösten sind. Ich glaube, wenn man irgendwo sitzt und sich einfach ein Gedicht vorsagt, das man auswendig kennt, ist man schon beruhigt und, und findet zu so einer Ruhe zurück und einem Glückszustand. Das ist schon so. Ist aber, aber genauso kann es aufrütteln, kann es begeistern und kann es den Wunsch auslösen, einfach aufzuspringen und loszulaufen.
0: Ist das auch die Sammlung? In einem Meer von Zerstreuung. Also bei einem Gedicht, das muss man ja mehrfach lesen, man muss sich wirklich auf eine Sache auch konzentrieren.
1: Ja, ich glaube, ein Gedicht ist immer die Aufforderung oder die Einladung, den Bus zu verpassen und den, <lacht> den, den, den dritten oder vierten Bus zu nehmen und sich einfach, einfach mal stehen zu bleiben und alle anderen weiter zu lassen. Immer die Aufforderung, herauszutreten und, und auch herauszutreten aus dem ganzen Schema von Ursache und Wirkung und einfach mal alles zu betrachten von außen, sich selbst zu betrachten, nachzudenken und die Dinge anders zu sehen, als man sie bisher gesehen hat. Darin steckt eine ungeheure Freiheit. Also mhm. ein Gedicht ist wirklich die Einladung, sich alle Freiheiten zu nehmen, nicht nur die sprachlichen Freiheiten und die, und die merkwürdigen äh, Brüche von Syntax, grammatikalischen Verstöße, die ein Gedicht ja auch immer in sich trägt, äh, sondern auch ähm, sich die Freiheit des Denkens zu nehmen, den Gedicht mhm. ist. Äh, einfach die Zusammenhänge mal zu lösen und anders zu bedenken. Das ist schon ein ungeheures Freiheitsreservoir, das da drin steckt. und insofern auch das. Aber damit verbunden ist immer auch die Notwendigkeit, sich Zeit zu nehmen.
0: Kann man es lernen, Gedichte zu schreiben?
1: Ja, unbedingt. Man kann lernen, Gedichte zu lesen und man kann auch lernen, Gedichte zu schreiben. Haben Sie einen ähm, Tipp? Lesen. Also ich glaube, alles fängt damit an, dass man Gedichte liest und genau studiert, wie das Frau Dickinson gemacht hat und wie Herr Keats das gemacht hat und wie um Himmels Willen William Shakespeare das, das hinbekommen hat. Ich glaube, wenn man das genau studiert, damit fängt es an.
0: Herzlichen Dank. Jan Wagner war heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Wir haben jetzt noch eine Musik und zwar Franz Schubert, Du bist die Ruhe. Es singt Christian Gerhaher, begleitet von Gerold Huber. Was fasziniert Sie an dieser Musik?
1: Das ist Musik, die tatsächlich auch zur Ruhe kommen lässt, aber zu einer, einer gespannten Ruhe, einer beglückenden Ruhe, die, die einen wirklich herausschweben lässt aus allen zeitlichen Zusammenhängen. Schubert ist ein, ein herrlicher Komponist, finde ich, und gerade mit der Stimme von Christian Gerhaher auch eine Art, sich von der Welt zu lösen und einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, dass wir eben die Auswahl hatten, entweder Wallace Bird, also die vorige Musik, oder eben den Schubert, womöglich am Schluss ein bisschen blenden zu müssen. Und Jan Wagner hat sich für Schubert entschieden, und zwar schlicht und ergreifend, weil der sowieso schon so bekannt ist. Wir hören jetzt Christian Gehrer, Herr. du bist die Ruhe, Franz Schubert. Und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich beim Lyriker, Essayisten, Herausgeber und Übersetzer Jan Wagner. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.